0: Ő egy olyan külső, mondjuk úgy, hogy fogadott ellenőr, aki ismeri a te céljaidat, tudja, hogy te mit akarsz megtenni a cél eléréséért, és el is várja azt tőled, hogy ezt meg is Ugyanakkor felelősséget is vállal arra, hogy számon kéri rajtad a tevékenységeidet, és, és nyilván a cselekvésre ösztönöz, amikor te feladnád, vagy elakadsz, vagy elmaradsz a tervedtől, jó, tehát bármikor ő számon kérheti rajtad, a haladásodat. Oké, tehát ilyen nagyon pici döntésekből, lépésekből áll, egyszerűen csak előkészíted a következő lépést, és vagy megteszed, vagy nem. Tehát nem teszel magadra egy olyakkor a nyomást, hogy úristen, ezt nekem most muszáj megtennem. De mégis kinyitod a lehetőségét, és könnyebbé válik a megvalósítás. Ha te valamit nem teszel meg, akkor más szenvedj el ennek a következményét. Tehát egyfajta tudatosítás, egyfajta felelősségvállalás, akár szánt szándékkal megfogalmazva, hogy amennyiben én valamit nem teszek meg, annak másokra lesz negatív hatása. És amikor másokat érint a döntésed vagy a cselekedeted, akkor nagyobb felelősséggel tartozol. Akkor ez egyfajta olyan megerősítés, aminek a segítségével tanulni tud, tudja válto- tud változtatni ugye a magán a magatartásán, tehát lehet, hogy most éppenséggel valamit nem csináltál meg, de ha ennek van egy negatív következménye, és ez valóban megtörténik, akkor a következő alkalommal már sokkal könnyebb lesz az adott dolgot megtenni. Üdvözöllek! Én Sánta Csaba vagyok, és ez pedig a segítség Segítségvállalkozóletem podcast újabb adása. Ebben az epizódban Folytatódik a négy részes sorozat, amelynek az a célja, hogy segítse a vállalkozókat abban, hogy jobb megvalósítókká váljanak. Korábban ugye a 007-es részben már érintettem ezt a témát, az előző részben körül jártam, hogy milyen okai lehetnek annak, hogy a vállalkozók nem cselekednek, hogy mi az oka, hogy nem tudják megvalósítani mindazt, amit elterveztek, vagy amire vágynak, amit ugye kitűztek maguk elé. Ha valamiben elakadtál, valamit halogatsz, valamivel nem tudsz megküzdeni, akkor hallgassd vissza az előző epizódot, mert ugye abban van egy 22-es lista, azon menjél végig, és akkor így tudatosítani tudod azt, hogy mi lehet az elakadásodnak az oka. Mert ha már tudod, hogy mi okozza az elakadást, sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy meg is tudod azt oldani. Ebben az epizódban pedig belemegyünk a megoldásokba. Hozok olyan módszereket, amivel rá tudod magadat venni arra, hogy megted még azt is, amihez nincs kedved. Még mielőtt belekezdenénk a tartalomba, kérlek lájkold ezt az adást, ha tetszik, ha kapsz egy olyan gondolatot, ami szerinted értékes volt, és ha nem csak egy ilyen gondolatot kapsz, akkor pedig ozd meg azokkal, akiknek ezt hallaniuk kellene. Ha pedig nem követed a csatornát, akkor légy szes, azt most kövesd be. Induljunk ki onnan, hogy az eredmények a tettekből születnek. Hiába a cél, hiába a stratégia, a terv, ha végül a tettek szintjén elhalnak a dolgok. Én ezt nagyon sokszor láttam már, hogy szépen ki van találva, szépen meg van álmodva, de a tettek szintjén valahogy mégsem jönnek össze a dolgok. Pedig a cselekvő vállalkozó soha többé ugye nem hagyja ki a lehetőségeket, nem hagyja ki a helyes cselekedeteket, nem marad a tervek és az álmok szintjén, nem érzi magát tehetetlennek vagy áldozatnak, hanem ugye úgy érzi, hogy a sorsát, Aktívan alakítani tudja, és egy cselekvővállalkozó soha többé nem hagyja, hogy a félelem és a bizonytalanság megakadályozza a fejlődést és a siker elérését. A cél az, hogy te is olyan módszerekre lejj, ami neked segít, hogy aktív cselekvővállalkozó legyél. Tehát ez a négy részes sorozatnak a második része, amiben ugye megoldásokat hozok és segítek abban, hogy tudj cselekedni. Először is nézzünk egy-két általános megközelítést, aztán pedig jönnek a konkrétabb stratégiák. Az első ilyen alap gondolat az az, hogy ahhoz, hogy cselekvővé tudjál válni, tehát ki tudjál lépni mondjuk a passzivitásból, vagy a reaktív viselkedésből, hogy helyzetbe hozod magadat. Azaz alkost meg azokat az ideális körülményeket, amiben például tudsz koncentráltan cselekedni. Ha neked az kell, hogy elvonulj egy-két órára, vagy napra a világ elől, akkor tervezd meg ütemezd be, és dolgozz így. Ha kell, akkor kapcsold ki a telefonodat, vagy az internetet, vagy bármi olyan megelőző lépést hajts végre, ami kell a cselekvéshez. De egy biztos, hogy az eredményekért te felelsz. Tehát a hozás is a te feladatod. Ha ezzel megvagy, akkor kicsit be is kell csapni magadat, mondjuk úgy, hogy túl kell járni a saját eszeden. Én például sokszor szoktam azt csinálni, hogy tudatosan beleülök a a végrehajtó alkalmazott szerepébe. Nem gondolkozom, nem mérlegelek, nem ítélem meg a feladatot, és azt mondom, hogy figyelj, a főnök ezt a feladatot osztotta ki, ma csak ennyi a feladatom, hogy ezt végrehajtsam és megcsináljam. Ez egy picit ilyen skizofrén, mert hogy önmagamnak vagyok a főnöke is, meg az alkalmazottja is, de nekem ez például szokott segíteni abban, hogy át tudjak lépni a cselekvésbe, és Ugye ez a találékonyság, ez önmagunk becsapása, túljárna magunk eszén, erről majd még hozok stratégiákat, csak hogy ez is egy megközelítés, hogy, hogy át, kell, át kell verni magunkat sokszor az, hogy ki tudjunk lépni azokból a szorongásokból, vagy nehézségekből, amikor akadályoznak minket abban, hogy aktív cselekvővé váljunk. És még szerintem ide tartozik, az pedig az, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy legbelül önmagaddal hogyan kommunikálsz ugyanis hogyha bántod magadat amiatt, hogy valamit mondjuk nem tettél meg, akkor az, egy, az egy, nem, nem egy jó módszer a jövőre nézve. Ezt tudja súlyosbítani a magunknak tett ígéreteknek a megszegése. Mert hogy minden magunknak tett ígéret megszegése bántása a saját é- énképünknek, annak a leépítése vagy az értéktelenítése. Tehát érdemes, hogy alapvetően is kevesebb fogadalmat, ígéretet, vállalást tenni, és ehhez kapcsolódik ugye az is, hogy tanulj meg nemet mondani. És hát ugye a nemet mondás pedig abban fakad, hogy tudod, mi a célod, és elköteleződtél mellette. Jó, tehát még egyszer. Először is hozd helyzetbe magadat, hogyha szükséges, akkor járj túl a saját eszeden. És fontos, hogy magadban belül hogyan kommunikálsz. Ugye tanulj meg ellenállni a dolgoknak, nem mindent bevállalni, nemet mondjál, ne bánst magadat, mert ezzel javulni tud az az kép magadban, hogy te egyébként cselekvő vagy. És akkor nézzük a konkrét stratégiákat. Az első, én ezt úgy szoktam hívni, hogy revizor pár, vagy revizornak a keresése, ezt mondhatnánk úgy is, hogy egy elszámoltató partnert keresi a magad számára. Ő egy olyan külső, mondjuk úgy, hogy fogadott ellenőr, aki ismeri a te céljaidat, tudja, hogy te mit akarsz megtenni a cél eléréséért, és el is várja azt tőled, hogy ezt meg is tedd ugyanakkor felelősséget is vállal arra, hogy számon kéri rajtad a tevékenységeidet, és, és nyilván a cselekvésre ösztönöz, amikor te feladnád, vagy elakadsz, vagy elmaradsz a tervedtől, jó, tehát bármikor ő számon kérheti rajtad a haladásodat. Itt ugye nem az a cél, hogy egy ilyen nagyon szigorú ellenőrzés, vagy egy büntetés legyen, hanem ennek az a célja, hogy segítsen fenntartani a fókuszt, a motivációt, és Rajta tartson azon az úton, aminek a segítségével el tud érni a céljaidat. Én azt gondolom, hogy a kulcs ebben az, hogy milyen szemét választasz erre a revizorságra. Az a fontos, hogy egy olyan személy legyen, aki számodra tiszteletreméltó, nyilván megbízható és inspiráló is így egyrészt ugye motiváltabb leszel az elkötelezettséget fenntartására, ugye nem akarod őt megsérteni, nem akarod az ő idejét rabolni, és hát ugye fontos legyen, tehát hogy ez a személy egy olyan, olyan ember legyen, aki felé ciki lenne azt mondani, vagy kellemetlenen azt mondani, hogy hát ezt én nem csináltam meg. Tudom, 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 hogy erről beszéltünk, de én ezt nem csináltam meg, mert ugye azt érzed ilyenkor, és hát nyilván jogosan is, hogy elveszíted az ő bizalmát, és azt mondja, hogy féljel, hát nem fogok akkor veled időt tölteni, hogyha egy jó, tehát egy általa tisztelt és nagyra értékelt személyt válasz erre a szerepre. Nyilván ez lehet egy tapasztalt üzleti mentor, egy coach vagy akár egy megbízható barát, vagy családtag, aki támogató, de elszámoltathat is, és, és nyilván kellemetlen lenne felé azt mondani, hogy nem csináltad meg. Ennek a kapcsolatnak a sikeressége az őszintességen, a kölcsönös tiszteleten, és hát ugye a megbízhatóságon alapul tényleg fontos, hogy legyél őszinte, felelősségteljes, és vállald az elkötelezettségeidet. Azonban emlékezz rá, hogy ő csak segítséget nyújt neked, de az igazi felelősség a végén továbbra is ugye tiéd marad azzal kapcsolatosan, hogy elérted a céljaidat, vagy sem. Fontos, hogy amikor elkezdesz egy revizorral együtt működni, akkor beszéljetek a céljaidról, hogy mit is akarsz elérni, a tevékenységekről és azoknak a határidejéről. Aztán ugye határozátok meg az ellenőrzés és a számonkérésnek a kereteit, ugye, hogy, hogy mikor, milyen formában történik ez meg, mennyire rendszeres, személyes, napi, online és hetente. Jó, tehát ennek a kereteit mindenképpen érdemes. És hát ugye az, hogy mivel hogy ő támogat, ezért ezt a támogató motivációs szerepet is érdemes átbeszélni, hogy neked mi segít? Tehát az, hogy megszidnak, vagy az, hogy bátorítanak, vagy az, hogy visszaigazolást kapsz, vagy emlékezetőket kapsz. Szóval mindenképpen ösztönző és motiváló tud lenni egy ilyen revizor pár, csak ezt jó keredek közé kell tenni. És hát ugye a legvégére egy fontos kérdés, hogy azt nem árt kitalálni, hogy vajon ez miért lesz jó a revizornak, a második konkrét stratégiánk a kezd kicsiben, vagy mondhatnám úgy is, hogy vidd le a lovat a folyóhoz. Steve Levinson és Pete Greider írt egy könyvet, aminek az a címe, hogy végig is csinálod, vagy hogyan fejezd be mindent, amivel belekezdtél. Ezt a pongor kiadó adta ki. A könyv amellett, hogy roppant szórakoztató, tele van az élet minden területén jól hasznosítható végigcsinálási stratégiákkal. Ez egy tipikus helyzetbe hozod magadat módszer, de úgy, hogy közben nem erőszakolod meg magadat. A vidla a lovat a folyóhoz stratégia lényege, hogy nem kell megitatni a lovat mindenáron. Elég, ha leviszed a folyóhoz, és majd ott iszik, ha akar. Márpedig, ha ott van, akkor miért ne inna? Egy kedves ismerősöm úgy magyarázza el, hogy kinek van kedve reggel 5-kor kelni, csak azért, hogy elmenjen mondjuk úszni. Ehelyett először eldöntheted azt, hogy egyszerűen csak felkelsz. Majd a következő kicsi, pici, apró lépés, hogy rakd össze a táskádat, hogy az úszás az, ami kell. És ugye nyilván ez se túl nehéz. Aztán ülj be az autóba. Nem kell elindítanod, egyszerűen csak ülj be. Ha ez megvan, akkor, akkor indulj el. Nem azt határozod el, hogy csobban egyet a jéghideg vízben, csak hogy elmész az úszodáig. Ha meg már ott vagy, akkor mondjuk menj el a kasszáig. Ha már elmentél a kasszáig, akkor meg már be is mehetsz, és akár úzhatsz is egy jót. Oké, tehát ilyen nagyon pici döntésekből, lépésekből áll, egyszerűen csak előkészíted a következő lépést, és vagy megteszed, vagy nem, tehát nem teszel magadra egy olyakkor a nyomást, hogy úristen, nekem most muszáj megtennem. De mégis kinyitod a lehetőségét, és könnyebbé válik a megvalósítás. Ugye miért is működik ez a módszer? Ugye a munka elkezdése az egyik legfontosabb része bármilyen tevékenységnek vagy projektnek. Ugyanis ez az a pont, ahol ténylegesen cselekvésre kerül a sor, és elindul ugye maga a folyamat. Egyrészt, ugye maga a cselekvés az ugye elvezet minket az álmainkhoz. Tehát bármilyen célod vagy álmod legyen is. Ugye a munka elkezdése teszi lehetővé, hogy konkrét lépéseket tegyél az elérése felé az álmod csak egy gondolat marad, amíg nem kezdesz tenni érte. Van a kész elisnek egy Csodalámpa című könyve, amely ugyanerről szól, és ugyan az a lényege, hogy bonts le a lépéseket nagyon-nagyon-nagyon-nagyon pici tennivalókra. És legyen egy olyan listád, ami, amin olyan feladatok vannak, amire azt mondod, hogy hát ezt meg tudom csinálni. Tehát, hogy annyira egyszerű legyen, hogy megnézed, és azt mondod, hogy hát ezt meg is tudom csinálni most azonnal. Ez a lépés jelenti ugye magának a csodalámpának a dörzsölését, mert hogy ezzel el tudod indítani a folyamatot. De azért is fontos ez a módszer, mert ugye az időnk az egy értékes erőforrás. Ugye szokták mondani, hogy az idő az pénz is. Minél hamarabb elkezded a munkát, ugye a legkisebb lépéssel, annál több időt tudsz fordítani a célok elérésére. Ugye az idő az így is úgy is elmúlik, és hogyha nem kezded el a munkát, akkor elveszítheted az értékes lehetőségeket és előnyöket. Aztán ugye maga a munka elkezdése az egyfajta lendületet, motivációt tud teremteni. Amikor elindítod a folyamatot, akkor könnyebben meg is fogod tudni tartani a lendületet, és akár fokozhatod is a motivációdat, mivel ugye látod azt, hogy haladsz az úton, hogy előreléprél. És ez ugye ez egy siker, és a siker az egy, az első lépés, az mindig egyfajta dopamintad, ami segít a következő lépések megtételébe. Aztán, ugye, hogy ha megteszed ezt az első lépést, akkor már is egyfajta gyakorlati tapasztalatot szerzel, és tanulni tudsz. Ebből tudsz fejlődni és tovább lépni. Ezek az első lépések segítenek abban, hogy felfedezd az erősségeket, a gyengeségeket, a hiányokat, tudod azonosítani azokat a területeket, ahol még tovább tudsz fejlődni. Hát nyilván, hogyha nem kezded el, akkor soha nem jutsz az eredményekhez vagy a célokhoz. És ez az elkezdés ez erősíteni tudja az elköteleződésedet és az elszántságodat és nyilván így könnyebb elérni a célodat. Ugye Napóleon Hill mondja azt, hogy minden ötlet halva született, és a mi felelősségünk az, hogy ezeket életre keltsük. Szóval az első lépés az, amivel el tudod indítani a szíverését az adott ügynek. A harmadik konkrét stratégiánk az az agy nyilvánosságot a céljaidnak. De ezt nyilván lehet az, hogy kiírod a Facebook oldaladra, vagy kiköldöd a hírleveledre, vagy egyszerűen csak a családod felé, vagy a munkatársaid felé közlöd, hogy már pedig én ezt el akarom érni, ezt meg fogom valósítani. Ez egy picit ilyen erőszakos lépés a lusta éneddel szemben, mert hogy hát ugyanis ciki lenne mások előtt azt mondani, hogy ezt én még se csináltam meg. Ha biztos vagy benne, hogy meg fogod tenni, akkor nincs kockázatot. Ha meg nem vagy biztos benne, akkor legalább kapsz egy biztosítékot arra, hogy megcsinálod majd ezt. De mit is hoz magával az, hogyha nyilvánosságra hozod az ilyen céljaidat? Például számon kérhetővé válsz. Ez azt jelenti, hogy mások figyelemmel követhetik a fejlődésedet, és ösztönözhetnek arra, hogy tartsd magadat az elkötelezettségedhez. Nyilván ez is segíti fenntartani a fókuszt, a motivációt, mert hogy ugye visszalépni, és azt már nem csinált, meg ez sokkal nehezebb dolog. Ráadásul Azáltal, hogy mások megismerik mondjuk a célodat, segíthetnek neked, támogathatnak téged. Találkozhatsz olyan emberekkel, akik hasonló célokat tűztek ki maguk elé, ötleteket, tapasztalatokat, támogatást oszhatsz meg velük, cserélhettek információkat, meglátásokat, és az ilyen fajta felvállalás mások számára is ösztönzően hathat. Ráadásul azáltal, hogy vállalod az elkötelezettségedet, hitelesebbé válsz az üzleti környezetben. Úgy az emberek sokkal jobban megbíznak azokban, akik világos és megvalósítható célokat tűznek ki maguk elé, és azokban azok nyilván plána, akik még ezt nyilvánosságra is hozzák, és felvállalják. És persze nyilván így ugye magad köré tudsz építeni szakmai kapcsolatokat, közösségeket, szervezeteket, akik tudnak téged erőforrásokkal, a hálózatukkal támogatni. És mindez mellé azért az fontos megjegyezni, hogy fontold meg, hogy milyen célokat és mennyire hozzál a nyilvánosságra. Bizonyos esetekben, stratégiai vagy személyes okokból lehet, hogy érdemes megtartani a céljaidat bizalmasan egy adott körön belül. A negyedik konkrét stratégiánk az igazából arról szól, hogy ha te valamit nem teszel meg, akkor más szenvedi el ennek a következményét. Tehát egyfajta tudatosítás, egyfajta felelősségvállalás, akár szánt szándékkal megfogalmazva, hogy amennyiben én valamit nem teszek meg, annak másokra lesz negatív hatása. És amikor másokat érint a döntésed vagy a cselekedeted, akkor nagyobb felelősséggel tartozol, a megvalósításért és a célok eléréséért. És hát ez ugye segít abban, hogy még jobban elkötelez magadat a céljaid iránt, és hatékonyabban dolgozz azok elérésén. Például, ha nem küldöm ki rendszeresen a hírleveleket, akkor az assistance sem nem kapja meg a negyedéves bónuszokat. Vagy a munkatársai nem kapnak bónusz, vagy a gyerekei nem mehetnek nyári táborba. Tehát egy olyan kényszerítő külső tényezőt, hoz be a vállalkozó a megvalósításba, ami fájna neki, hogyha ez bekövetkezne. Tehát a mérleg egyik nyelvére rárak egy ilyen tétet, ami be fog következni abban az esetben, hogyha ő nem teljesít. Az ötödik gyakorlati stratégiák, hogy az adj neki valós határidőt, tehát az adott célnak valódi határidőket határozzál meg. Ugye az előző részben már beszéltem erről, hogy sok esetben az adott feladattal azért nem foglalkozunk, mert mindig azt érezzük, hogy azt nyugodtan elhalaszthatjuk. A határidők kitűzése, a hatékony munkavégzés és a szervezettség szempontjából is nagyon-nagyon fontos. Miért is? Egyrészt azért, mert ezek a valós határidők segítenek abban, hogy jobban kezeljük az időnket. Pontosan tudjuk, hogy egy adott feladatot mikorra kell befejezzünk, és ugye ez, ezáltal könnyebben tudjuk tervezni a heti vagy a napi tevékenységeinket, feladatainkat, és az időmenedzsmentünk az tud javulni. Ha tudom, hogy valaminek közeleg a határidő, ugye szokták ezt viccesen is mondani, hogy ez nagy múzsa, és hogyha nem lennének határidők, akkor soha semmi nem valósulna meg. Szóval hogy a határidők meghatározása ugye a prioritások felállításában is nagy segítség tud lenni a vállalkozóknak. Mert hogyha tudom, hogy milyen időkeretem van egy adott feladat projekt megvalósítására, akkor mérlegelni tudom ezáltal, hogy annak mekkora elsőbséget akarok adni, és a halogatást, a késlekedést, az időpocsékolást tudjuk így csökkenteni. Ráadásul, hogy ha csapatban dolgozol, és te vállaltál egy határidőt, vagy van egy veled szembeni elvárás, hogy te valamit egy adott határidőt teljesítesz, és ezt mégsem teszed meg, akkor ennek van egy olyan következménye, hogy a folyamat megáll, és az utána következő munkatárs az nem fogja tudni elkezdeni vagy folytatni a munkáját. Nyilván ugyanígy tud a felelősségtudat, az elszámoltathatóság javulni, hiszen Ugye az egy kontrollpont, hogy oké, okay, hogy te vagy a felelős, de hogy volt egy határidő is, és hogy ez miért nem teljesült. Tehát ez is egy fontos elem. Illetve ugye egy ügyfélélményt és egy megbízhatóságot is kölcsönöz a vállalkozónak, hiszen azáltal, hogy meghatároztad, hogy mit mikorra fogsz teljesíteni, ezáltal ugye az ügyfelekre is pozitívan tudsz például hatni. A hatodik stratégiánk az a jutalom. Ugye erről már nagyon sokszor hallottál, ugye ez a fókuszban a teljesítményünkben, az innovatív meglátásainkban, az elismerésben, a megbecsülésben, tehát nagyon sok mindenben tud segíteni a jutalom. Ugye maga a jutalom az minden esetben egy pozitív megerősítést ad, amely ugye arra ösztönzi a vállalkozót, hogy magasabb szintű teljesítményre sarkalja saját magát. Ezt ugye saját magadnak kitűzheted, és meghatározhatod, hogy abban az esetben, hogyha ezt elérem, akkor ennek lesz valamilyen olyan pozitív, hatása, jutalma, ami jár neked. És abban az esetben, hogyha pedig nem jár, lehet egy módszer, hogy ez átadod valakinek. És ugye ez fájna. Tehát azt mondani, hogy veszek magamnak x dolgot például, vagy elmegyek egy x utazásra, ha pedig nem csinálom meg, akkor azt az adott dolgot, vagy az utazást átadom valaki másnak. Mondjuk még egyen jobb motiváló, hogyha egy haragosodnak, vagy egy konkurensednek adod ezt át. A hetedik konkrét stratégiánk, ha már volt az előbb a jutalom, akkor most legyen a büntetés. Ez egyfajta ugye negatív megerősítésként működik, tehát elrettent igazából hajlandó arra, hogy ez a büntetés, hogy megúvjon minket attól, hogy letérjünk az úttól. És nyilván segít a következmények elkerülésében, ráadásul, hogy amikor valaki büntetést kap egy rossz döntéséért vagy a hibáért, akkor ez egyfajta olyan megerősítés, aminek a segítségével tanulni tud, tud változtatni ugye a magán a magatartásán, tehát lehet, hogy most éppenséggel valamit nem csináltál meg, de ha ennek van egy negatív következménye, és ez valóban megtörténik, akkor a következő alkalommal már sokkal könnyebb lesz az adott dolgot megtenni, mert el akarod kerülni ezt a negatív következményt. Fontos azt azért megjegyezni, hogy a büntetés alapvetően hosszú távon, nem feltétlenül legfenntarthatóbb vagy leghatékonyabb motivációs tényező. A pozitív megerősítés, az elismerés és az ösztönzés általában hatékonyabban és fenntarthatóbb módon motiválja az embereket arra, hogy megtegyék azt, amit meg kell tenniük. Mondok erre egy példát. A kisvállalkozó elhatározza, hogy nem veszi ki a fizetését, amíg el nem végzi a heti pénzügyi ellenőrzést. Tehát, hogyha ezt nem csináltad meg, akkor nincs fizetés. Ez azt jelenti, hogy az Ugye magából az üzletből nem veszel ki semmit, és ugye a személyes jövedelmedet idéglenesen visszatartod, amíg ezt az adott dolgot el nem végezted. Fontos megjegyezni, hogy a büntetésnek arányosnak kell lennie, és nem szabad túlzattan, hátrányosan érinteni a kis vállalkozót vagy magát a vállalkozást. Mert ugyanis a büntetés célja a felelősségteljes magatartás ösztönzése, ugye és nem pedig a túlzott terhelés vagy elviselhetetlen körülményeknek a megteremtése. Ennyi fért bele ebbe az adásba, összefoglalóként. Az elén beszéltem három alap megközelítésről, hogy hozd helyzetbe magadat, hogy egy kicsit csapd be magadat, jár túl a saját eszeden, illetve ugye fontos az, hogy belül hogyan kommunikálsz saját magaddal. És aztán megnéztünk hét stratégiát, ugye a revizornak a fontosságát, az, hogy kezd kicsiben, vagy vidd le a foly- lovat a folyóhoz, aztán ugye mondtam egy olyan stratégiát is, hogy adj nyilvánosságot a céljaidnak, a negyedik volt az, amikor mások szenvedik el a te lustasságodat. Az ötödik volt a valós határidő meghatározása. A hatodik a jutalom, és a hetedik pedig a büntetés. Innen fogjuk folytatni a következő adásban. Ha kaptál legalább egy jó gondolatot, vagy tippet, vagy meglátást, és fel tudod használni a te vállalkozásodban, akkor légy nyomj egy lájkot, vagy a csillagot, vagy bármilyen módon fejez ki, hogy tetszett ez az epizód. És ha több hasznos információt is hallottál, akkor pedig oszd meg azokkal, akiknek ezt hallaniuk kellene. A következő adásban folytatódik ez a sorozat, és tovább megyünk olyan stratégiákkal, módszerekkel, amivel azokat a feladatokat is el tudod végezni, amikhez nincs kedved. Köszönjük hogy itt voltál, és végighallgattad ezt az adást. Én a Csaba voltam, káoszmentes vállalkozást kívánok!